0: vai hoje tem Saudações galera, hoje tem clássico das emoções, hoje tem Santa Cruz e Náutico, uma partida que a gente vai até falar que Alcunha não merece ser clássico das emoções nesse momento, viu? Tá mais para clássico de outra coisa. Eu, Rafa Brasileiro, tô aqui com o João de Andrade Neto, tudo bem, João? O que, é que você está esperando para esse sim, clássico Para esse clássico desse sabadão Que a gente esperava que nessa altura Valesse muito mais, né meu amigo?
1: É, um clássico Dentre todas as aí Que você, a gente pode colocar aqui para esse clássico É o clássico da melancolia, né? Talvez, porque é um, Dois times que estão Namorando a Série C Flertando a, fortemente com a Série C é, O Náutico já está Só falta a questão Matemática mesmo, porque um time que vai precisar vencer seis jogos, os, os seis jogos para é, dar rebaixamento. O Santa Cruz tem quatro pontos à frente do Náutico, mas não significa que está a situação muito melhor. Onde o Santa vai ter que vencer quatro jogos, empatar um ou dois. É, um para um time que venceu um em 17. Então é um clássico é, é, que realmente, assim, para o que não faz jus, nem é o nome de Clássico das Emoções nem é, e principalmente não faz uso a história do centenário do clássico né que esse ano se comemorou 100 anos do desse clássico tradicional é o 12 segundo clássico mais antigo do Brasil está à frente de clássicos como é, Vasco e, e Flamengo São Paulo Palmeiras Bahia Vitória Ceará e Fortaleza Atlético Mineiro e Cruzeiro todos esses clássicos são são ficam são mais novos do que Santa Cruz e Náutico mas os dois times não fizeram que merecer um ano de festa né Fão, o são é o oitavo clássico desse ano, Nesse ano Entre os dois, então foi um ano recheado de clássicos Mas um clássico mais esvaziado que o outro Foram clássicos é, De pouquíssimo atrativo Eu acho que nenhum chegou a, a ter 10 mil torcedores 8 mil torcedores São clássicos sempre, sempre muito esvaziados E deve, deve acontecer a mesma coisa nesse sábado Porque é um jogo que, que Os dois times estão é, Não estão não fazendo por onde levar a torcida para o estádio né? Mas é um jogo que eu espero que pelo menos seja um jogo Com é, um pouquinho de emoção Porque como só a vitória interessa Tanto a Santa Cruz o A gente espera que seja um clássico bem aberto né? Com, com chance de gol de lado a lado Então bem, bem É um, um clássico que assim Que os dois times vão ter que se arriscar Diferentemente do que foi por exemplo no primeiro jogo do, Na Série B que foi no, na Arena Pernambuco Que foi um 0 a 0 é, Irritante de uma, uma mediocridade absurda Foi um jogo muito ruim no primeiro turno e, e nesse de, desse sábado, eu, acho, eu, eu espero que seja um, um jogo, pelo menos, mais animado. Fazendo um pouquinho a coisa da questão do classe de emoções, pelo menos nesse sentido aí. Porque são dois times que vão ter que partir para cima e, e vão ter que jogar aberto Vamos ver como é que eles vão se. Vão, vamos ver se vai ser isso mesmo.
0: É, eu concordo com você, não tem, não tem para onde fugir. Não tem como ser um jogo diferente disso que você está falando, Um Jogo aberto, que as equipes vão para cima um do outro porque como você falou é a chance de se manter vivo a gente tem que lembrar uma coisa é, Santa Cruz o Santa Cruz está a, 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 iniciou a rodada a seis pontos de placar 4 e o Náutico está oito a dez oito não a dez perdão ou seja é uma situação muito complicada do Náutico é, nosso amigo Lucas Fittipaldi tinha até preparado uma pautinha aqui e um dos pontos era o seguinte se ele achava, se ele perguntava se o torcedor tricolor estaria um pouco mais empolgado por estar quatro pontos à frente, eu acho que nesse momento não tem ninguém empolgado. Tá, todo mundo é apreensivo e isso, isso também não deixa o torcedor do Santa mais motivado para essa partida, não, porque a, a situação é tão calamitosa nesse momento que não tem nem como você enxergar um lado positivo para levar o torcedor para essa partida. Como você falou, é um clássico mesmo da melancolia, um clássico. Deprimente E a única motivação Que aí sendo, podia ser qualquer outro jogo Podia ser Santa Cruz e, sei lá, ABC A motivação era a seguinte, meu amigo era, É seguir na competição Porque É o um clássico também do matar ou morrer, né? é E, e é muito curioso, Rafa
1: Oi é, é, falar, é rápido, Só, só... É, é bem curioso, assim, porque muita gente está dizendo assim que quem perdeu o Clássico está tá eliminado. E aí muitos tricolores vieram contestar, e com razão, que o Náutico está o a quatro pontos do Santa. Então, assim, se você se liga essa lógica, o Náutico já está morto. Né? Porque se o Santa perder, tá, ele, o Santa que está colocando aqui que o Santa perder não tem mais chances, é, o Náutico já não tem mais chance há muito tempo. Porque Náutico, mesmo que o Náutico vença, o Náutico fica atrás do Santa. Mas o Náutico se apega... Assim, é um fio de esperança muito difícil que aconteça Mas é, o Náutico se apega à questão de vencer todos os jogos Então assim, se o Náutico é, Ele vence todos os jogos Ele chega a 46 pontos E é por isso que uma, um, qualquer um, um empate que seja Realmente aí mata qualquer chance matemática do Náutico Porque o Náutico não vai chegar mais a 46 Chegaria no máximo a 44 Que é um número insuficiente Então assim é, A questão do, do Náutico é, é, é por conta disso O Santa por sua vez mesmo que ele perca o clássico Ele vai continuar na frente do Náutico Mas é, é, é um, é um, tem um time que tem Uma tabela muito mais difícil que a do Náutico Por exemplo O, 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 o Náutico enquanto depois desse clássico Ele faz dois jogos em casa Ele pega a Paissandu e pega a Londrina Os dois jogos na arena O, o, o Santa Cruz vai para dois jogos fora E logo na terça-feira Um jogo complicadíssimo Que é contra o Vila Nova Que é um time que está um tá brigando Ainda sonhando com acesso Então a tabela do Santa faz com que uma derrota no Clássico de, de sábado é, 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 se torne... A, a, a missão do Santa Cruz se torne muito mais complicada pelos jogos que o Santa Cruz vai ter pela frente. O Santa, o Santa Cruz vai ter ainda o Paraná, é, que é um time que também está brigando pelo acesso. O, como eu já falei antes, o Vila Nova já na terça-feira. Então, assim, é, por mais que a matemática coloque o, o Náutico na frente do Santa, mesmo em, 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 em pontuação... A situação do Santa se complica, é por isso que eu falei, assim, é, além do aspecto do, de você tá a, a, estar, chegaria a 18 jogos com a vitória. Então, assim, é, você acreditar que o Santa Cruz vai se livrar de um rebaixamento, mesmo perdendo do Náutico, é, 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 é ver pelo e ovo, assim, é muito difícil.
0: Bom, João, é... Você falou aí de, de chances assim para o Santa Cruz essa, 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 essa sequência como você falou além de ser complicado o que mais complica para mim na minha opinião são esses dois jogos fora logo em sequência tiveram dois jogos em que vão ter contra o Náutico completado completar dois partidos em casa do Veneza e o Bernice Náutico depois vem dois jogos complicadíssimos fora o do Vila Nova pode até ser o do descarte mas a partir do momento que tu é pra, vai para vão ficar faltando aí depois do jogo do Vila Nova Mais quatro jogos E você vai ter que ter Basicamente a obrigação De vencer todos Se não vencer o Náutico É muito complicado acreditar Ainda mais Que tem que lembrar Esse número Que acompanha o da Cruz Que é um número chato Que é o que? Vencer uma partida Nos últimos 17 jogos São duas sequências Consecutivas De oito jogos sem vencer É uma repetição Do que tava, começou com o Givanildo E terminou quando O Bartolato conseguiu vencer o Goiás O Bartolato também está agora Oito jogos sem vencer a culpa é de Martellotti? Não. Tem uma passada de culpa? Talvez. Mas mínima, perto do que aconteceu durante o ano inteiro. E aí, João, tem que lembrar aquela matéria que nosso cooperador de, de super Esporte do Diário de Pernambuco, o Marcelo Tito, fez. Que ela foi o levantamento do ano. Em sete clássicos, as duas equipes usaram 60 jogadores. São seis técnicos. Assim, é um número absurdo. Um clássico desse, do, desse sábado... Esse número de personagens desenvolvidos vai passar de 70. Ou seja, é um número bizarro. Mostra a total falta de planejamento das duas equipes. O Náutico praticamente montou aí dois elencos é, que, dado que foi demitido, o Metocruz chegou chegou, não conseguiu trazer jogador. Mas Beto Campos, quando chegou, indicou vários. É, é, teve também o... no meio, né? Também teve Valdemar no meio ainda. Enfim, foi uma infinidade. O Santa Cruz. Só contratou jogador que estava em baixa Depois trocou técnico Começou a Série B só trazendo jogador Achando que, que eles iam resolver a, a, a situação E parecia que não resolver Quando chegou nomes como Bruno Paulo Como Ricardo Bueno Que no final das contas não, não, não funcionaram e, e o número mais curioso Disso tudo É que o cara que jogou todos esses clássicos Foi o William Barbie. O William Barbie, meu amigo. Se tiver alguma dúvida em relação a esses números aí, acesse o nosso Super Sport, que vale a pena você conferir esse levantamento. Ficou muito legal a matéria. E nesse sábado ainda vale, no final das contas, apesar dessa complicação toda, João, vale uma taça, né? né? A taça agenda, né? Vai homenagear o jogador que vale, esteve presente no Hexa do Náutico, esteve presente no Penta de Santa Cruz. E, meu amigo, eu sinceramente. É uma homenagem, mas. Para a acho que vai ser um pouco chata a situação dos clubes então, né? Porque a gente acredita que eles vão cair para a Série C.
1: É, eu, eu, tenho, eu tenho, assim, eu acho que o como próprio como o própria história do clássico, merecia um desfecho muito melhor. É, a Tumã está brincando que essa taça é taça William Alves, taça Joana Nias, taça Derley, taça qualquer coisa, mas não queria ser taça, porque são dois, é, tem jogadores que passaram em dois clubes, né? Mas não podia ser taça Gena pelo tamanho de Gena e, e pelo momento dos clubes é, E só essa taça aí Uma curiosidade dessa taça É que é, Nautic e Santa Chegam para esse jogo Completamente iguais na temporada Cada time venceu dois jogos E, e cada time empatou é, Três partidas Então assim São então então é, Iguais em tudo Em pontos e também em número de gols marcados e gols sofridos Cada um marcou seis gols e tomou seis gols. Então, assim, quem vencer, além da, da questão de, de respirar, seguir respirando nessa luta contra o rebaixamento, vai levar para casa esse troféu Gena aí. Fora isso, agora, se empatar, além dos times, veja que cenário melancólico, se empatar, se houver um empate, além dos dois times morrerem praticamente abraçados, vão abraçados juntos para a Série C, é, a taça Gena vai ser sorteada, vai ser decidida o, o destino dela no sorteio. Na segunda-feira, na Federação. Porque ah, o, o último critério de desempate... Como eles estão empatados em pontos, em gols e, ó, logicamente, em confrontos, é, o último critério de desempate que a Federação adotou, que é uma taça que vai ser oferecida pela Federação Pernambucana de Futebol, é o número de cartões vermelhos. E no número de cartões vermelhos, também eles estão iguais. Cada um tem uma expulsão. No primeiro classe do ano, lá na Arena Pernambuco, é, houve uma expulsão para cada lado. E aí... Então empate também nesse, nesse critério. Então se houver um empate no jogo e ninguém tomar cartão vermelho, é, o, o, o destino da Tarcene vai ser num sorteio na Federação Pernambucana
0: na segunda-feira.
1: Eu quero saber quem é que vai. Quem vai ser o representante dos clubes que vai estar presente lá para acompanhar esse
0: sorteio. É brincadeira. Né? Bom, João, é, antes da, da partida, vamos falar um pouquinho aí da, das equipes, porque logo que o Náutico a gente falou aqui em outro telecast, já falou no podcast, o Náutico ficou um pouco prejudicado, porque na rodada anterior o Náutico teve que jogar na, na, na terça-feira, logo após ter atuado no sábado. Pegou o Juventude lá, empatou em 0x0, 0, num jogo fraquíssimo, e terminou que ele teve um longo período para se preparar, 10 né? dias para se preparar para essa partida, e quando o Roberto Fernandes foi questionado o que é que ele faria de novo para essa partida, ele disse que não faria nada. Porque se ele uma corrida nova era porque tinha uma coisa muito errada, já que a gente está no último mês aí de Série B. Marcelo Martelotto concordou com isso, disse que não tem muito o que fazer de novo para essa partida. E eu pergunto, meu amigo, do lado do Náutico, o que é que a gente pode esperar pelo menos da formação? Sei que o Roberto também fechou os treinos, como o Martelotto fez no, na quarta e na quinta. O que é que você pode adiantar aí pra gente de escalação do Tibu? para esse clássico de sábado.
1: É, assim, ele, na sexta-feira, né, que teve a coletiva dele, ele falou que tem duas dúvidas. Uma de ordem clínica e outra de opção dele mesmo. A de ordem clínica é a questão do Ajna, que ele, tá com, ele não treinou na quarta, não é treinou na quinta, tá com dores nas costas, mas treinou, treinou hoje, hoje foi para o campo, a gente não viu ele, no, no, ele não, não viu ele participar do treino em si, porque hoje o, o, o treino foi de portões fechadas, mas a gente viu ele, ele movimentando no aquecimento, participou um pouco do... Do rachão que teve antes. Então, assim, o não. esse aí eu, eu, eu apostaria que ele é pro jogo. Tá? É um zagueiro que, que cresceu muito com o Roberto Fernandes. Não é um zagueiro técnico, longe disso. Mas foi um zagueiro que cresceu com o Roberto Fernandes. E hoje o Roberto Fernandes confia muito no Ágila. Caso ele não jogue, deve ser, é, a, a opção seria o Léo Carioca fazendo uma dupla de zaga com o Bruno Caleix. Mas eu acho que o não joga. A outra dúvida... É, que foi a dúvida que o Roberto falou Que é uma dúvida, é uma questão de análise dele de, Do próprio Roberto é, Eu acredito que seja a questão do Bruno Mota Porque o Bruno Mota é, ele, ele, durante a semana Ele foi perguntado, até por mim Sobre a, a questão dele Motivação para ele ficar, ficar no náutico ano que vem Se ele tem a intenção disso ou, ou realmente se ele não quer ficar no náutico Ele quer voltar E, e o, Bruno Mota, o Bruno Mota foi muito sincero e disse que não quer ficar no Náutico ano que vem. Vai terminar o contrato dele aqui, e quando terminar o contrato dele, ele vai voltar para o mas ele não quer ficar no Náutico. E aí, é, no treino da quinta-feira, houve um vazamento de uma foto pelo próprio Náutico, na rede social do Náutico, do treino da quinta. E nessa foto, o o time o, o Diego Miranda, que é o titular do time do Náutico, o titular absoluto, estava com colete dos titulares, e o Bruno Mota estava sem colete. Ou seja, pela foto, o Bruno Mota não estava no time titular. E aí, na sexta, nessa sexta, eu perguntei para o Roberto Fernandes, usando como gancho a declaração de, de, de Bruno Mota, que ele não, não queria ficar no alto, se ele, se ele, se ele Roberto Fernandes, tá, vai levar em consideração a motivação dos jogadores para essa reta final do campeonato, para escalar o time. Assim. Não adianta colocar em campo jogadores que não querem, que já, já entregou, entregou os pontos, não está muito motivado. Se ele vai levar isso em consideração. E o Roberto falou que isso, esse, essa questão de motivação é primordial na, na, na visão dele para escalar o time. Então assim, como o Bruno Mota deu declaração, que, pegou, que chateou algumas pessoas, que não quer ficar no Náutico. E, e Por exemplo, o Dico é um jogador que não tem contrato, mas o Dico falou que quer ficar no Náutico. O William o Atacante ele também deixou o futuro dele aberto e não, não negou uma, uma renovação. O Bruno Mota foi taxativo e disse não quer. Nesse, por esse ponto aí E pelo, pelo que o Roberto falou de, de motivação A gente colocou o Bruno Mota Como uma dúvida para o jogo Caso o Bruno Mota não jogue A opção que o Roberto terá para fazer Seria recuar o Rafinha Que vem atuando como atacante aberto Mas Rafinha é meia de origem Ele colocaria o Rafinha como meia Colocaria o Leilson No time no ataque, coisa algo que ele testou Durante a semana E aí o time do Náutico, já, já passando na escalação aqui Pode depois passar para você falar do Santo aí. O, o, o provável time tribunal seria Jefferson, o Léo, na, na lateral direita, a dupla de zaga Ajlan, que eu acredito que jogue, e Breno Calisto e a Ávila na lateral esquerda. Aí o meio de campo seria Amaral, Diego Miranda, esses dois estão garantidos, Bruno Mota ou Rafinha, caso o Bruno Mota seja, seja tirado pela questão, dessa questão de motivação. O Rafinha. E no ataque, teria o William, como centroavante, o Dico. E o outro atacante seria o Leilson ou o Rafinha, caso o Bruno Mota jogue no meio de campo. Então, inteiro, a, dúvida, a dúvida que Roberto deve levar para o jogo é, é, justamente, é basicamente a questão do Bruno Mota. Se ele joga ou não joga. E se ele não jogar, é basicamente um ponto final nele na, na, nessa, nessa trajetória dele no Náutico, Porque não tem sentido ele não jogar no Clássico e jogar nos outros partidos se, se a questão é toda de motivação.
0: Bom, João, do, do lado do Santa, como eu te falei, o concordou que não tinha o que fazer muito de novo na equipe, ele ao menos vai ganhar o retorno dos jogadores que estavam suspensos. Né? Na última parte ele não teve Nininho e Yuri Derley, os três cumpriram a suspensão então estão de volta. Que, em compensação, não vai ter o Alton César, pelo mesmo motivo o Alton César está suspenso, que incrivelmente é o jogador que mais cresceu de produção na né? era Martelotti. ele funciona muito bem com o não sei porquê, mas está protegendo bem a zaga, não estava não fazendo aquelas faltas bobas que, que ele fazia um ano atrás, dois anos atrás. Mas essa dele está fora da partida. E o grande reforço de além desses três jogadores, talvez, esteja, talvez fique no banco. Quer dizer, talvez não. Deve ficar no banco. É o Natan, que se recuperou da lesão do tornozelo da pancada que ele sofreu contra o Figueirense, que tirou ele de três partidas e treinou normalmente durante a semana. Por outro lado, Thiago Costa, que iniciou a partida contra, a Luverde, contra o Luverdense, vai ficar de fora. É, ficou semana em recuperação física, é ameaçou iniciar a transição, mas hoje só assistiu ao treino no banco de reservas, lá lado de Grafite. A outra vai perguntar, Grafite assistiu o treino da sexta-feira? Assistiu, acompanhamos. Grafite sentiu um incômodo, um, perdão, um incômodo no, no tendão de Aquiles, no calcanhar e botou um equipamentozinho lá para fazer o tratamento para tá apto para a partida. martelo disse que ele vai estar tá pronto para o jogo. Eu só, só fico um pouco cético porque assim tudo que é, às vezes minimizam demais no arroba termina dando alguma zebra mais na frente. Ao que parece pelo que Martelotto falou não há zebra. Martelotto revelou que é um problema crônico de grafite e eu sinceramente nunca soube disso nem como jornalista nem como torcedor eu queria esse problema crônico, quando o treinão de Aquiles. Mas segue o jogo. E pelo, pelo discurso do Martelotti, não deve ter nenhuma grande mudança na equipe mesmo. Ao que parece, ele focou em continuar trabalhando na cabeça dos atletas. E a escalação deve ser bem parecida com a que foi feita na última partida. Com a diferença desses atletas que estão voltando e que estão fora. Né? Mas deve ser Júlio César. Aí a dúvida deve ser Neninho ou Valben. Eu ainda acho que Neninho vai ser o titular. Tá, mais tempo por, por ser o homem de confiança de O Vamos fez uma partida. Vamos dizer, para quem estava tanto tempo sem jogar, mediana contra o Luverdense mas não sei se dá para garantir na equipe, não. Na zaga, deve ser, deve ser não, será Anderson Salles e Guilherme Matos E na lateral esquerda, Yuri, que suspensão. Meio de campo é Derlei, Joana Nias e João Paulo. E lá na frente, Bruno Paulo, Ricardo Bueno e Grafite. Vamos ver se a dupla funciona, Ricardo Breno e Grafite. Porque até agora não funcionou. Se eu não me engano, já é o quarto ou quinto jogo que eles vão jogar juntos. E só teve um gol de pênalti até agora um gol de pênalti e Grafite. Que até foi mal batido, mas a bola, para a sorte dele, entrou. Com, contra o Oeste. Vamos ver o que é que acontece. João, tem algo mais para falar da questão do campo dessa partida? Ou a gente já pode pular para o Torcer por quem?
1: Não, não quem acho que a gente já passou bem Pela, pela escalação, pelo cenário do jogo E é, é isso mesmo Mais que é isso, a gente vai, vai estar repetindo o que a gente já falou Acho que a gente passou bem pelo, pelo, pela parte De campo
0: Então é isso aí, João na, A rodada começou já na terça-feira Goiás empatou com o Criciúma E o Paraná perdeu o Oeste dentro de casa Um resultado que, como você me falou no dia Foi ruim com Santa Cruz, né? que vai pegar o Paraná mais na frente Era a o do Paraná disparar lá no G4, não se preocupar com o jogo no Recife, mas complicou para o próprio Santa Cruz. Mas isso aí já é passado. Na sexta-feira, João, tem três jogos treinando, três dois jogos que interessam. Não, vamos colocar três aqui. Que, para na minha opinião, interessam diretamente as duas equipes. Juventude será, eu já vou descartar. São duas equipes que estão numa briga totalmente diferente do Náutico e do Santa Cruz. Agora, Inter e CRB. As duas torcidas tem que estar fechadas com o Colorado, né?
1: É, o Inter, o Inter é jogar. É, 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 assim, só tem que ter uma zebra muito grande aí pra, pra acontecer algo diferente, né? Porque o Inter é, é, joga em casa, com o CRB, enfim, aí é, 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 é a torcida toda do Inter.
0: Isso mesmo. Na fecha também tem outro jogo, logo depois desses jogos aí de Juventude do Ceará, Inter e CRB, vai ter um tal de ABC e Luverdense, e quem diria, viu, João? Eu só tem que torcer pro, pro ABC vencer nesse momento. Um resultado até que é, agora... colocaria o ABC na frente do Náutico. É, é, assim.
1: O, o ABC é curioso, né? Ele, ele vem, na, na, nos últimos jogos, somando pontos. Então, que, que mantenha isso. Que mantenha a, a soma de pontos, porque segura o Luberdense. É um adversário, é, principalmente olhando pela ótica do Santa, é, o adversário está logo imediatamente na frente. Pela ótica do Náutico, assim, não tem muito. O Náutico voltou para aquele estágio de. É, é, mundo particular ele vai ter que vencer seis jogos, Pronto. E aí é o que o canal tem que fazer. Olhando pela lógica, lógica do Santa, é, seria a Vitória da BC com certeza.
0: Bom, é, Signa aqui na sexta-feira também essa parte daqui para mim também é crucial por por aquele motivo que você sempre dá, né? Olhar para olhar o futuro, para futuro, olhar para frente. Que é Paysandu e Vila Nova lá na Curuzu. Eu acho que é interessante esse momento. É, ser um Uma vitória do Paysandu Porque dependendo dos resultados O Vila Nova pode começar a ficar bem distante Lá do, do G4 Pode estar sinal em 51 pontos Pode até dar uma desmotivada Lá no PSA em Goiás Apesar da distância com, assim Se manter provavelmente Em 5 pontos para o G4 Mas pronto um tipo, Como o Santa Cruz vai receber o Vila Nova receber não Visitar o Vila Nova na próxima rodada Acho que é um resultado importante E também tira o Paysandu Dessa briga aí pro, Contra o rebaixamento Já dá uma tranquilizada nele Lembrando também que o Santa Cruz vai visitar o Paysandu Lá na Curuzu também Acho que é, o Paysandu a... É, a, é, a, é, não, não vale nesse jogo nem importar tanto né
1: É, assim pela, pela, no, Nos dois casos aí É mais para o futuro O, o, o Paysandu, a vitória do Paysandu é boa para os dois Para o Náutico e para a Santa Para o Santa é isso que você falou Seria muito melhor, por exemplo, se o, o Paraná tivesse vencido o, o, o jogo dele contra o Oeste. Porque, assim, o, o, o Vila Nova ainda... Se o Paraná tivesse vencido e o Vila Nova tivesse perdido para o Paissandu, Vila Nova, o, o, o Vila Nova ia ficar muito para trás e ia ficar muito desmotivado contra o Santa. Agora, mesmo perdendo, digamos assim, perdendo o Paissandu, ele ainda não vai morto contra o Santa, mas ele vai pressionado. Então, a vitória do Paysandu é boa para o Santa... Por conta do Vila Nova, que é o próximo jogo dele Ele coloca uma, uma carga de pressão para o Vila Nova muito grande isso pode atrapalhar o time goiano E para o lado do Náutico É, é bom porque é com uma, aquela, tem aquela lógica que a gente falou Que o Náutico só tem... Vencer, o, o Náutico que fazer vencer seis jogos E depois do, do Clássico, o próximo jogo do Náutico é contra o Paysandu na, na Arena do Pernambuco E aí o Paysandu já livre do rebaixamento O Paissandu talvez o jogo já é já na terça-feira Talvez o Paysandu venha para cá jogar banho-maria, sabe? Isso não vai ser um aniversário é, sem, ter, sem ter muito motivo para correr. E aí o Náutico pode, pode ter aproveitado disso e engatar uma, uma vitória em cima do Paysandu. Então, assim, de todo, de todo modo, uma vitória, uma vitória do Paysandu seria muito boa para a Náutico e para a Santa.
0: Bom, já que no sábado, João, é, para mim, no sábado terão quatro jogos... Apenas Figueirense e Brasil Pelotas começa um pouquinho mais cedo. Pouquinho mais cedo, não é? Pouquinho mais cedo, 16h30. Lá do Santa Catarina de Brasília, no caso, que é Figueirense e Brasil de Pelotas. E eu tô bem curioso, João. Esse jogo o que tu acha Um empatezinho? É o melhor para os dois time pernambucanos ou deixar alguém que te escapar? No final das contas, seria mais importante.
1: É o já o o se de nove né é o não, não interfere muito, não. Essa seria é empate, assim, mas essa, na verdade seria é empate. Os dois com 39 pontos estão empatados em pontos. Então, se você segura o empate, você segura os dois times. Os dois times chegam, chegam a 40. Mas aí é, eu, já, eu já vejo os dois muito distantes de, de Santa e principalmente de Rinaldo. Mas se já que a gente está aqui no, 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 no Torcer quem e fazendo uma projeção, é melhor o empate nenhum mesmo. O empate seria o melhor resultado, porque segura os
0: dois times. É, seguindo aqui. Tem Guarani e América Mineiro começando no mesmo horário do Clássico das Emoções. Peço aqui fechado com a América, né? Porque tem que segurar o Guaraná ali com 39.
1: É, aí, aí todo mundo é América Mineiro sem, sem pestanhar já.
0: E na última partida, daqui da tabela, mas no mesmo horário também, o Boa Esporte recebe o Londrina. O Boa Esporte, na última rodada, teve um empate no finalzinho contra o América Mineiro. Se tivesse perdido, aquela partida estava em situação mais complicada, mas... Torcou Cruz de Náutico, tem que torcer pro Londrina, que é o time que já disparou, não vai mais ser rebaixado, já tá na Marola. É, torcer para que eles ele ainda estejam motivados para conseguir essa. Buscar esses três pontos lá em Varginha.
1: Vaginha. Totally. É assim mesmo. Se você, você tem, tem um time mais próximo, você tem esse um time mais próximo tropeçar
0: e, e ficar ali na, na zona da confusão, né? Como diria Luxemburgo. Isso. É, João, é, vamos acabando aqui nosso hoje tem, ser sei por quem, e eu queria dedicar esse programa, meu amigo, porque infelizmente enquanto a gente gravava, é, eu recebi, assim, todos nós pernambucanos recebemos uma péssima notícia, é, o senhor Luiz Cavalcante, o grande, pra mim o maior comentarista que eu acompanho sobre o Pernambucano, que estava muito mal, estava hospitalizado, faleceu. É, e e assim eu acho que para você como foi para mim foi um, um professor de comentário uma coisa que a gente já faz aqui hoje no podcast e esse programa tá, tá dedicado aí para ele que foi um cara que escutei demais na minha infância na minha adolescência e fosse para a família do do grande comentarista homem da palavra balizada
1: exatamente então um abraço eu nem sabia confesso que eu peguei esse pego de surpresa com essa Notícia. Não, foi
0: justamente, enquanto a gente tava gravando aqui que saiu essa notícia, por isso a dedicação é. à tela e pegou surpresa também.
1: É, pegou surpresa porque o Escobocanto, sem dúvida nenhuma, são dos maiores comentaristas do, daqui do futebol pernambucano, do futebol brasileiro também, do futebol nordestino É um cara que, é, que comentou futebol durante muito, muito tempo, assim, pegou a geração dos nossos pais, a minha, como, inf... como criança, como adolescente e tal, e era o comentarista da palavra balizada. E assim, era um comentário que, todo, que Muita gente, todo mundo respeitava Era um cara que, que, que assim, Todas as torcidas respeitavam muito Pela, pela imparcialidade De Luiz Cavalcante eu Acho que ele, ele conseguia, nesse tempo que todo mundo fica dizendo Ah, time de tanto, que tem time, fulano time, é, Fulano e fica com essa, essa torcedor fica com essa Briga besta né, De, de, de torcer, saber qual é o time que fulano torce, porque está comentando é, Torcendo, não está Com Luiz Cavalcante, que eu lembro, nunca teve isso Tá, eu acho que Luiz Cavalcante nunca, nunca teve essa peste não. Eu acho que era um, era um cara que passava muito respeito nos comentários deles. E era o um comentário realmente, como o próprio Alcunha diz, era o um comentário da palavra balizada. Então, um abraço para a família de Luiz Cavalcante. E, e, e é isso aí. Uma homenagem para ele. E esse programa está muito bem dedicado para ele, que, come, que comentou tantos e tantos clássicos das emoções. Numa situação bem melhor do que essa, né?
0: E desse clássico de sábado. Com certeza, João Com certeza. Então é isso aí, galera. A gente se vê. Nos próximos programas de 45 minutos, um forte abraço, até a próxima.